0: 欢迎收看《司马慧客厅》。川普总统结束了自己的任期，拜登先生成为新一任的美国总统。中美关系将发生什么样的变化？这一期呢，我们就这个话题呢，准备请吕强先生来给大家做一些分析。很多人都说，其实啊，无论谁当总统，美国对中国的围剿、打压、阻止中国崛起，这是不会改变的。但是川普毕竟是川普，拜登毕竟是拜登，两个老头代表两个党，代表两个党的不同的支持者啊朋友圈，所以肯定还会有一些差别。这差别究竟表现在什么地方？分析这个问题，首先我们要对川普先生这几年执政啊，中美关系到底怎么一个走势做一点分析。而后呢，我们特别想请吕强先生就。川普和拜登两个人的执政风格、执政理念啊，中美关系将进入一个什么样的阶段啊？做一些更具体的分析。吕强先生是美国问题专家，我经常请吕强先生来就中美关系一些重要的问题，请他帮着啊长长眼，说说他的预测和看法。有人说，有的人是神预测，呃，多半的是用网络语言，但是我用非网络语言，用朋友式的语言告诉你。这吕翔先生还真是呵经常有些神预测。李强，没有什么神预测。这个特朗普先生一六年肯定当选，呃，特朗普先生这一次呢注定不能当选，你是一直
1: 说的。呃，这个是对的，但是我做一点点呃澄清啊，一六年我预测特朗普当选，但我的信心度，我的信心度估计是百分之六十。啊，所以当时还有朋友跟我打赌，我也应了。因为不是完全确定的事儿才能打 赌， 你要确信的事儿就不打赌 了， 是 吧？ 呃， 一九年到现在二零 年， 呃， 关于拜登当 选， 我做了啊明确的预 测， 也有人不服要跟我打 赌， 我拒绝 了， 因为道理在哪儿 呢？ 我说我把我百分之九十确信度的事情跟你打赌的 话， 那我欺负 你， 你这话说的有点骄傲 啊， 有点骄傲。啊，当时被跟说实在想跟我寻赌局的人呢，有点觉得我羞辱他。人家也是业内人士，啊、呃，但是呢，我我因为缺心度确实太高了啊，就好像我们进赌场的话，你肯定是没有缺心度你才会赌的，啊，有缺心度的事儿就不赌了，对不对？啊，我知道你是司马南，我还赌你是。你是不是司马南吗？不会了，对吧？那么这个这个事儿就当然预测的事儿到此为止。我也不想认为我有多神，其实我只想说一句，大选是可以预测的，而且方法也不会特别难。在我们学术界现在有一个，呃，所谓研究界啊，我觉得我个人认为有一个很不好的风气，就是大问题研究不了，然后呢把小问题复杂化啊。有些人是胡说。有些人呢是故弄玄虚，这句话会
0: 得罪很多人。大问题弄不明白，复杂问题解释不了
1: ，简单问题复杂化，这是我们目前的不愿意看到的一个局面。但是呢，很无奈啊，确实是这么一个局面。那么，当然我回到你的正题上来，你提的问题其实说明我们中国人这次空前的关心美国大选。过去啊，每四年就有一次。没有那么多人关心，关心但没这么关心，没这么关心。那么根本上还是因为中美关系在这几年发生受到了很大的冲击，是吧？跟我们有关系，我们才会去关心。啊，换个国家，你法国也好，意大利也好，我我觉得好像连茶余饭后都够不成啊，都都算不上啊。那个，所以美国当然就是因为现在历史就处在这么一个时期，就是客观上这个两个大国，呃。你说它共治也好，还是这个对立也好，这两个国家的关系决定了世界的格局。所以现在我们也是，不仅我们关心了，全世界都在关心。一方面关心美国大选结果，另外一方面关心的就是这这个大选之后中美关系怎么走。那么我们看特朗普这几年，当然很多人都会说，我也同意，这几年尤其一八年三月以来。就是双方所谓贸易战以 来， 啊， 这关系是处在呃四十年以来的最低 点， 啊最低点。从各个方面来 说， 甚至于过去啊冷战时期都没有那么难听的各种说 法， 啊对制度、对我们的意识形态、对我们的文化 啊， 甚至是所谓文明的冲突啊这样的这样的语言都出来了。所以这几年是比较难过的。但大致概括起 来， 我觉得。特朗普从他，呃，胜选之后啊，一六年胜选到现在，我觉得三个阶段吧，啊，第一个阶段，我称之为一个试探期，啊，就从特朗普，你知道他任职之前，就是一六年的十二月，干了一件很惊人的事儿，就是接了蔡英文电话，对吧？这个当时美国战略界有人就夸特朗 普， 说他是一个超级天 才， 还没有上任就给中国敲了一棍子 啊， 然后看中国怎么反 应， 没下马就立威。对， 这个还没 啊， 这个就是有有一个他的后来成为他的顾问的人在媒体上说 啊， 特朗普真的是天才。但从我们方面 说， 我觉得中央并没有慌乱 啊， 经过了几个月的。呃， 工作层面的磋商 吧， 啊， 习主席一七年的四 月， 呃， 对美国进行了一次非正式的访 问， 呃， 双方谈的也还不 错， 啊， 特朗普搬出了全家 啊， 甚至把这个小孙 女， 啊， 都搬出来了 啊， 让他讲中 文， 唱中文歌。当 然， 最后(笑)最(笑)近他有个奇怪的说 法， 说万一这拜登获胜了以 后， 中国就统治世界 了， 我们都要说中文了。但 是， 我他的孙女早就说中文了。对 (笑) ， 我(笑)们家早就开始说
0: 了。
1: 这个是个插曲啊。然后到一七年的十一 月， 啊， 一七年十一 月， 特朗普正式访 华， 应该说气氛还不错的 啊， 双方签了呃差不多两千五百多亿美元的呃经济和贸易协定。但是十一月签协议的那天，我是仔细看了直播啊，我觉得这个协议可能不会是我们想象的效果，因为整个过程中，你看特朗普板着脸，没有一丝笑容，没有一丝喜悦，所以当时我就做了一个猜测，我说特朗普这个人他是这样一个人，明明是咱们俩吃一顿饭，把酒言欢就能够解决的问题，他觉得那个事儿啊。那个结果对他来说不算结果，他要觉得是通过他的拳头得来的东西啊，才是他真正要得来的东西。所以，二零一七年十一月的所有成果都没有付诸执行。其中，你知道当时，比如说，我们对阿拉斯加州有一个很大的投资承诺，对西弗吉尼亚州有一个叫。呃，这个天然气全产业链的一个建设的投资啊，这个涉及八百亿美元。当然，那也不是说马上啊，是未来二十年、二十年之内。这个，但是后来这些美方就政府就没有去推动这个事儿啊，没有跟进。进州美很积极，对啊。我到去年就是疫情之前，中美还有来往的时候，我还见到西弗利西弗吉尼亚来中国的人，啊、还是当地的要人了、啊。啊、说你们这个投资怎么没过来啊？啊，你别说八百亿啊，说十分之一啊，八十亿过来，我们就高兴的不得。啊、西弗吉尼亚，你知道，其实弗吉尼亚是不错的一个州啊。往西一走，西弗吉尼亚就是一个山区，呃，里面有，但是它有矿，有各种各样的矿。那个如果开发的话，确实潜力无穷。但是从特朗普政府来说，他确实就没有跟进这件事了啊。所以州政府急也没有用啊，没有用。到了二零一八年三月，我们就知道这个关系进入第二个阶段了，啊，对中国出口商品进行这个二三二调查，然后这个三零幺调查，啊，然后就是加征的关税，啊，分级的，啊，几次。当然，中国没有被他打倒，啊，我们也相应的对美国的商品，啊，这个进也反增了关税，啊，这个事儿呢就一直持续到。我们一直我们知道一直持续到二零二零年的一月十五号，啊，一月十五号。这过程中，我们前面谈美国经济的时候，我们已经谈到了，其实美国对我们的出口造成压力的同时，它的经济也受到了沉重的压力。无论是 GDP 的数据，还是这个股市，啊，尤其是二零一八年十二月，美国股市出现了一个暴跌，啊，一次短暂的熊市。啊，那个对特朗普是一个巨大的打击，所以到一九年，应该说美国还是比较热切的，希望跟中国能够形成一个休战。啊，当然这个过程一波三折了。一九年五月，我们拒绝了他的一个文本，啊，这个事儿呢一直拖到二零二零年一月十五号才解决了，这双方签了一个所谓阶段性协议。啊，其中呢一段时间到。一九年的八九十月份那个阶段啊，双方没有什么官方渠道了啊，但是背后的渠道还是起了一些作用啊，使双方最后达成下下定了一个决心啊。说其实从中国来说，我们也不希望这个事态呃持续的恶化下去。那么到一月十五号有了一个一阶段协议，那天我记得一月十五号我在香港。我我那个晚上十一点，我说就睡觉了。我说等到早上起来来看一下，回看一下那个签约的仪式。结果我觉得鬼使神功啊，这个鬼使神差，两点钟突然就醒了，醒了也睡不着了，我就赶紧用手机看这个、嗯、这个双方的签字仪式、嗯、啊。一看我还是比较惊讶的、嗯，我们去的不就是一个副总理吗？对、啊。但是美方的阵势很大，最高啊
0: 最高最
1: 高，总统带着白宫的所有高官。呃，其重要的这个那个官员，啊，请来了基辛格，请来了白邦瑞，啊等等，给他呃这个助阵吧，啊，这个阵势弄得非常大，说明美国需要这个协议，就是说特朗普呢，他需要一个休战来为他二零二零年的竞选做一个铺垫，也那么从当时我的判断是比较乐观的啊，我认为有了这个协议之后。呃，两呃，二零二零年中美关系应该是基本稳定的一个关系，因为特朗普个人的判断，双方关系的紧张，尤其贸易关系的紧张，不会给他带来任何收益。所以就看到在一月十五号签协议之后，然后紧接着一月二十三号，我们发出了大事儿，是吧？我们武汉宣布封城，然后整个湖北宣布封闭，啊，我们的疫情非常严重，所以在那个阶段啊。特朗普表现出一个少有的善 意， 善 意， 甚至是你可以用同情 心， 啊， 包括跟习主席的通 话， 啊， 然后他的推 特， 啊， 这个非常热 情， 说中国一定会有能力解决这个问题 的，
0: 肯定中国做得 好， 对
1: 对， 但我觉得 他， 我觉得当时他说的是真心 话， 啊， 但当然他没想到美国也会有疫情 啊， 他没想到这 个， 但一月三十号就开始有一个不和谐的声音。开始往外冒。一月三十号，两件大事。第一，世卫组织一月三十号宣布了全球公共卫生紧急状态。但是就在世卫组织的宣布之后，美国的商务部长那个八十多岁的那个老商务部长罗斯做了一个做了一个很有意思的评论，你可能还记得。他说：“这个中国的这个致人死命的这个疫情啊，对美国是有好处的，能够把产业链让中国的产业链向美国转移。”所以在当时，这个就体现了一个什么情况呢？就是美国真的是，就这些当官的人啊，顶层的当官的人，真的认为美国不会发生疫情，真的是所谓的中国病毒、啊，等着看
0: 中国笑
1: 话啊，就等着看中国笑话啊。这个这个，但是到了三月份就进入了，到后来一直维持到特朗普最后的这个阶段，我称为一称之为一个叫混乱期啊，混乱期。我们知 道， 三月十三 号， 美国宣布了这个公共卫生紧急状 态， 啊， 就是疫疫 情， 其实到三月十三 号， 它已经某种某种程度上不可控 了， 啊， 不可控了。那么到三四月 份， 我们就发现美国开始对中国进行了一个全面的攻击。啊，以蓬佩奥为代表的这群政客，蓬佩奥啊、纳瓦罗呀、啊、奥布莱恩啊、呃，司法部长巴尔啊，那个 FBI 局长雷啊，啊，从这个意识形态到中国所谓的间谍行为到孔子学院，啊，种种就是每件事他都看不顺眼，啊，就开始了一个全面攻击。但是我觉得这个只是表面，深层的原因就是这些政府他要推责任。疫情变得不可 控， 他不认为是他领导不利。当时他的进 攻， 这个攻击目标就两个 嘛， 对 吧？ 一开始比如这个疫情在伊加州、在纽约比较严 重， 那么他说是民主党州长们这个能力不行。然后发现这个攻击还不够 啊， 最后说这是中国给我们造成的 啊， 在他们有疫情之后还放人到到我们那儿去等等。其实这个我们当然知道这是非常无耻的谎言了啊。其实从一月二十三号以 后， 我们湖北根本人就出不 来， 别说出国 了， 对 吧？ 连在中国 都， 在我们国内都不能走动啊。但我们确实用了两个月最强烈的手 段， 我们把疫情到四月份就算控制住 了， 是 吧？ 我觉得一个标志性的事件就是孙春兰副总理 啊， 悄然无息的从武汉离开 了， 那就标志着我们这个湖北胜利了。但是美国愈演愈 烈， 而这个责任全在他自己。你看，三月十三号，特朗普宣布紧急状态，当时他的名望是往上走的呀，因为国家出现紧急状态了嘛。对啊，人民是选择支持他的。但是，我觉得特朗普就在那个时候犯了一个最致命的错误。三月十三号说开始执行一定的措施，但是他说四月十二号我们要复工。四月十二号是什么日子呢？其实也不是什么大日子，就是复活节放假之后的第一个工作日。啊，他认为复活节之后。美国一定要复 工， 啊， 结果四月份之后完全失 控， 啊， 完全失控。而且这个疫情 啊， 就是到后来的五月份以后发生了一个重大的转 折， 就是南移 啊， 就是从北到南 啊， 移到南边去了。现在你去看美国的疫 情， 这个你加州作为美国最大 州， 现在感染人数还是最多的。第二就是德克萨 斯， 第三是佛罗里达。而在德克萨斯和佛罗里达这个感染率 啊， 就按人口比例来 讲， 感染率远远高于其他 州， 远远高于其他州。这都是所谓共和党州复工最积极的。我看我这有个数 字， 我跟大家分享一 下， 我觉得蛮有意思的。你看这个人口按人口呃比的这个感染率 啊， 现在加州的感染率是百分之二点 四， 百分之二点 四， 德克萨斯是三点二。佛罗里达是三点七，啊，这个纽约州之前比较严重，但是纽约州，呃，是二，这个感染率是二点六，而且我们看纽约纽约州的话，这个增加的感染人数在五月份以后，这个曲线已经被压平了，啊，就算是有所控制。之前它是最严重的民主党人的地盘，对。那么现在这个影响是很清楚的。德克萨斯由于疫情从一个深红州。啊，现在变成了一个摇摆州，而佛罗里达从摇摆州变成了一个，已经是一个浅蓝州了啊，一个浅蓝州，所以对他的选举是影响巨大的。但是特朗普，我觉得这个阶段他的错误是，呃，昏招迭出。这个昏招，我们之前老用围棋来做比较啊。你要用围棋来比较，特朗普他的竞选策略是什么呢？一方面攻击中国，另外一方面呢，就好比是下围棋的人啊，在自己的空里面下棋。啊，就是他已经是他的空了啊。那些州铁深红州本来就他的支支持他的州，他还在这些地方去下棋。实际上就是说，他的巩固自己的选民基础的过程，恰恰是压缩这个选民基础的啊、呃、选民的过程。所以他现在失败，就是一个毫无疑问的事情啊，毫无疑问的事情。所以这个阶段，他越是失败，他对中国的攻击就越是，就就失态了，完全失态了，是吧？其实我们要看特朗普个人好像还好啊，他只是说啊，中国把病毒给了我们，他其他话说的不多，起码没有攻击我们的最高领袖，对吧？然后他，但是他纵容他底下这几个人在不断的、不断的说胡话。那么中美关系从这个角度说呢，确实进入了一个最糟糕的阶段。啊，所以我觉得未来，呃，这个新政府呢，无论如何要改变这个策略，因为很清楚，你攻击中国救不了美国，对对吧？所以今年的选举一度有效，后来变得越来越不效无效了。所以我们就看到今年特别有趣的一个现象，就是共和党方面。很想把中国作为竞选中间的一个争论的话题，民主党就拼命回避这话题，对啊，拼命回避，因为对民主党来讲，他们很清楚这也是策略，你谈中国谈多了，人就不关心美国了，啊，这个，所以民主党要把话题局限在美国国内的问题上，啊，所以这个非常有意思。那么判断这段过程，我觉得就是这么说吧，我觉得就是历史上刮起的一股妖风。因为它没有可持续 性， 没有可持续性。其实我们过去这么多 年， 我们也结识很多共和党 人， 共和党的主流也不支持这样的对话政 策， 啊， 几乎好像有的人甚至感觉好像中美就要开战 了， 对 吧？ 呃， 我觉得共和党主流不是不是支持这个的 啊， 这是属于一个极端的势力。现在特朗普可以说就是把。美国这些最极端的一些个人，甚至是不代表任何利益集团的一些个人，网罗了他手下怀有某种深刻心理仇恨的人罗列在一起。对，这些人背后，其实我很难说他们在美国有什么势力是真的支持他们。包括像那班农，那太太搞笑了，就太搞
0: 笑。了。这个就是一些为点钱干那么下作的事儿，对中国
1: 完全是病态的仇恨。包括我们前面聊过的那些把。那些轮子啊，这些都动员起来啊！这个班农和他的特别机构啊，是合在一起干的啊，就是干得很下作的，很下作。那么未来会有什么关系？我觉得还是值得探讨的。其实你今年我觉得最有意思的是两个总统竞竞争者之间的辩论啊，几乎没有值得看的话题。但是那天副总统的辩论，我不知道你看了没有？彭斯跟啊跟哈里斯是吧？啊，那个那场辩论其实蛮有趣的。主持人提了一个问 题， 说你们俩分分别说一 下， 你们怎么定义跟中国的关 系？ 是 competitor 竞争 者， 还是 adversary 对 手， 还是 enemy 敌 人？ 问了这么一个问题。哎， 那个我当时一听到这个问 题， 我就要 看， 我也着急看他们怎么回 答， 结果发现两个人都顾左右而言 他， 不做这回答。但是在那之 后， 我觉得对拜登来说 呢， 他们觉得需要一个回答。所以在那场辩论之后没几天，我们看到这个拜登阵营的一些人就明确的说了，包括拜登最近在 CBS 做的一个访谈，啊，明确的定义了中国是竞争者。啊，当时主持人是这么问的，说拜登副总统，你认为这个呃当前对美国最大的威胁是哪个国家？呃，是俄罗斯还是中国？拜登的回答是。就破坏美国的盟友关系和美国的安全体安全地位来讲，俄罗斯是当下的危险，而美中国呢将是我们最大的竞争者，所以竞争者这个词，我觉得不是一个不可接受的词汇。中国发展到今天，作为世界第二大经济体，是对我们的一种肯定。我我理解为一种肯定啊，一种肯定。说实在，如果。你司(笑)马南夸我的口才是你的竞争 者， 那我觉得是光 荣， 对 吧？ 我因为因为这个这个 啊， 就是说我们差不多了 啊， 我们这个能力是差不多 的， 所以这个竞争 者， 我觉得那就意味着未来一定有竞争。但是拜登包括以及他的幕僚 啊， 他现在的幕 僚， 比如说很可能担任他的国务卿的那个叫布林肯的 人， 而他有一个。悄悄的发 言， 在美国商会啊组织了一个网络对 话， 呃， 参加的都是一些精 英， 呃， 很少的几个 人， 他们做了一个网络对 话， 但那个对话很讽刺。我在油管上找到 了， 结果发现只有两百个人点 击， 都没有人注意到。但是那篇对话很重 要， 非常重 要， 就是布林肯全面的阐述了。布林肯现在的职务是 呃， 他现在就是拜登 的， 就是竞选期间。他是拜登的高级外交政策顾问，他曾经担任过奥巴马时期最高当到这个常务副国务卿，那么现在普遍认为他会是拜登的国务卿，啊，这个他有一个长篇的阐述，啊，里面说的非常清楚，是吧？跟中国是竞争关系，但是呢也会有很多合作领域，他举到一些领域，比如说气候变化，嗯，啊，防核扩散。呃，这个这个环境保护，呃，这个这个这些方面啊，当然在在技术领域，这个可能它会有一个持续性，啊，会有一个持续性，因为确实现在中美两国在这个技术领域的竞争可能是最激烈的，啊，那个也是现实的，啊，也是现实的。所以呢，在技术领域到未来，美国会采取什么策略，我还不敢做预测，啊，我不敢做全面的预测吧。但我我觉得不会是现在这种极端的措施，所以在一年前，我一年多以前做这个预测的时候，我就有这么一个说法，我说拜登如果如预期般的当选，那么是对中国来说是一个最不坏的结局。啊，你要说好呢，说实在很难说，因为中美关系已经进入一个比较全面的竞争关系了，啊，几乎在所有的方面都竞争了。啊， 那么这个时候你要说双方关系会变得啊度蜜月一样 啊， 像像七十年代末呃到八十年代的那样的准盟友关 系， 那肯定是不可能的。但是你能说更坏坏到什么程 度？ 我我也很难想象 啊， 因为这个拜登我们也了解 他， 他在奥巴马政府的时期 干， 你看奥巴马到第一任期的下第二三年第四年。啊， 对我们其实也挺饿的 啊， 也很 饿， 是 吧？ 你肯定记得二零一零 年， 这个希拉里在突然的在南海问题上对我们开火 啊， 当时我们真的一点准备都没有。我了解的情况 啊， 我们这个杨外长也参加了当时活 动， 完全没有预计。通常参加一个国际活 动， 都会对整个议程有一个有一个大致的呃预计 的， 但是我们这方面确实没有预计到希拉里会突然拿南海事情。对我们开 火， 啊， 尤其之后我们看到在菲律宾问题 上， 啊， 这个美国做了一系列的事 情， 啊， 当然我觉 得， 啊， 当然我们也看到一结 果， 就是是奥巴马在第二任期之 后， 菲律宾不干了
0: 哈<笑>，杜特杜特尔特很优秀
1: 。哈，菲律不给钱
0: 叫我往,往上冲，我不冲
1: 。当时这个杜特尔特说奥巴马的那些话都难听到，已经是无法容忍啊。可以有点像特朗普啊，对啊，有点像特朗普啊，对,对。哎、但是他说的都在理，是吧？话糙理不糙，啊。其实他认清了那个奥巴马政府想把他拿当枪使的这个这个意图。因为从这种小国来说，他本来从他们和美国的关系中是寄希望于我得到经济合作，当然对吧？对。结果你给我一张纸，那据说是美国出的钱啊，花了三千万美元，最后弄了一个什么仲裁书啊，一张纸，然后说给你一张纸，你跟中国干吧
0: 。
1: <笑>这个就是菲律宾就就彻底认识到他这个我们叫什么虚伪的一面了，是吧？你拿叫菲律宾跟中国干怎么干呀、啊？所以我我就觉得呢，这个未来的中美关系啊，可能一多半会回到奥巴马时期。但是像希拉里那么冒失的行为，美国也应该意识到不会是建设性的。啊，所以未来关系有很多人说中美关系回不到过去了。我觉得没有什么过去需要我们回去。我们要面向的是未来。那么对中国来讲，我觉得最大的利益还是追求合作。我们寻求合作的机会，啊，我们要找新的合作点，呃，扩大这个合作面，啊，尽可能让这个竞争变得有序，啊，如果是无序的竞争，没有规则的竞争，那对于中美两国，对世界来说都会是灾难
0: 。感谢吕强先生这种精辟深刻的分析。呃，拜登先生担任总统之后，中美关系肯定会发生变化，最大的变化不是。他的立场，人家立场是不可能变的，围堵中国啊，甚至是这个打压中国，他不会松手的。但是，这个拜登先生的区别呢，就在于他有些行为是可以预测的，带有某种理性的色彩，回归到奥巴马时期的一贯的路子，并且会拉着小兄弟一起来，纠集着小兄弟一起打上门来。那个时候，我们日子可能比这个时候还要难过。但是，呃，比起特朗普天上一脚地下一脚，你完全不知道套路，那来说那时候可以有某种预见性。中国有句老话叫“骑驴看唱本，走着瞧”。那咱们就走着瞧，记着，看唱本的时候啊，走着瞧的时候，别忘了看司马。南频道，司马南频道在微信里面直接搜索司马南频道，直接就可以出来，每天给您提供关于时事政治的热点问题的水平不高的胡同大爷水平的
1: 分析评论。但是偶尔我们会请到像吕翔这样优秀的专家。感谢收看，再见。